0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Achtsamen schlank podcasts Ja, wenn Du in den letzten Jahren eine Diät gehalten hast, dann war sicherlich auch mal eine Low-Carb-Diät dabei, denn Kohlenhydrate, die haben ja in den letzten Jahren einen, ja, Die wurden regelrecht verteufelt als die Dickmacher und sind immer unbeliebter geworden. Und es gibt jede Menge neuer Diätgesetze, wie zum Beispiel, iss keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr oder meide Weißmehl, wie der Teufel das Weihwasser, iss keinen Zucker und so weiter. Und heute in der Folge wollen wir mal Butter bei die Fisch machen. Also sind Kohlenhydrate wirklich so schlecht wie ihr Ruf? Musst du Low Carb essen, um abzunehmen? Und passt Low-Carb überhaupt zum achtsamen Schlank-Konzept zusammen? Also gibt es einen Weg, wie Du Low-Carb mit achtsamem Essen und achtsam Abnehmen kombinieren kannst? Über all diese Fragen spreche ich heute im achtsamen Schlank-Podcast. Ich freue mich, dass Du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Und ja, finde einfach mal heraus, ob Low-Carb etwas für Dich ist, wie Du am meisten davon profitierst und wie Du Achtsamkeit und Low-Carb miteinander verbinden kannst. Bevor wir starten, möchte ich aber nochmal Danke sagen. Also in letzter Zeit habe ich so viele nette Zuschriften und neue E-Mails bekommen. Ähm, gerade auf die Jubiläumsfolge ja, habt Ihr mir ganz viel Feedback gegeben und am liebsten würde ich ganz viele Eure Zuschriften vorlesen und jedem Einzelnen von Euch damit Danke sagen. Aber da ich das natürlich nicht machen kann, sage ich jetzt einfach mal stellvertretend Danke und möchte gerne vorlesen, was Johanna geschrieben hat. Und Johanna hat mir natürlich auch ihre Zustimmung gegeben, dass ich das vorlesen kann. Also schreib mir gerne deine E-Mail und keine Angst, ich lese das nicht einfach vor, nur wenn du mir die Erlaubnis gibst. So, jetzt aber zu Johanna. Johanna schreibt... Ich möchte an dieser Stelle noch einmal von ganzem Herzen danken für Deinen wunderbaren Podcast, in dem Du so viel Wertvolles mit uns teilst und auf eine unglaublich authentische und so sympathische Art. Vielen lieben Dank. Und dann schreibt Johanna, ich hatte Dir vor einiger Zeit ja schon mal geschrieben. Damals ging es unter anderem um das Thema, wie ich, dank Deines Podcasts, mit meinem Typ 1 Diabetes, umgehen kann und damit auch mit dem Thema Körperakzeptanz und Diäten, was für mich leider bisher ein sehr großes Thema ist. Und du hast mir daraufhin eine so unglaublich liebe E-Mail geschrieben, die mich so inspiriert und mir so viel Mut gemacht hat. Eigentlich bin ich gelernte Anästhesieassistentin, da mich das Thema Ernährung aber dennoch schon immer so sehr interessiert hat und in Bezug auf mein Diabetes auch immer ein Thema war, habe ich jetzt ein Fernstudium zur Ernährungsberaterin begonnen und aktuell ist Halbzeit. Und ja, ähm, Johanna schreibt mir dann noch weiter, dass sie jetzt auch einen Blog machen wird und sie wird einen Blog machen eben für Typ 1 Diabetiker, wo sie darüber schreiben will, wie man eben mit Typ 1 Diabetes umgehen kann, wie man da Akzeptanz lernt, Körperwahrnehmung, auch was Herausforderungen im Alltag sind, also wie zum Beispiel Sport, Arbeit, Liebe und Partnerschaft. Und Johanna schreibt, Ich möchte meine Erfahrung teilen, Mut machen und das Gefühl vermitteln, nicht allein zu sein mit Ängsten und Herausforderungen, mit denen wir oft konfrontiert werden. Und wer weiß, vielleicht habe ich irgendwann auch mal den Mut für einen Podcast, so wie Du. Ich wünsche Dir alles Liebe und nochmal vielen Dank, dass Du diesen Podcast ins Leben gerufen hast. Ja, Johanna, ich danke Dir für Deine E-Mail und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich ein Teil Deiner Inspiration sein konnte. Wer sich also für das Thema Typ 1 Diabetes interessiert, ja, Johanna startet bald einen Blog, schreib mir gerne, dann leite ich dich da weiter. Und Johanna, ich möchte einfach nochmal sagen, ich finde deine Geschichte großartig. Ich finde es großartig, dass du deinen Blog startest und ich lese euch allen jetzt diese E-Mail von Johanna vor, weil ich wünsche mir natürlich, dass sich der eine oder andere von euch auch von Johanna inspirieren lässt. Ich bin überzeugt davon, dass dieser Podcast jetzt nicht einfach mein Ding ist sondern dass dieser Podcast unser Ding ist. Und auch Du, der Du gerade zuhörst, die Du gerade zuhörst, auch Du kannst andere Menschen inspirieren und motivieren. In Dir steckt so viel drin, so viel Erfahrung, so viel Weisheit. Und vielleicht hast ja auch Du, wie Johanna, Lust, Dein eigenes Ding zu starten. Oder vielleicht möchtest Du Dich einfach mit anderen Menschen austauschen über das Thema Achtsamkeit. Darüber, wie unnötig Diäten eigentlich sind und dass es einen so viel besseren Weg zum Wohlfühlkörper gibt. Und vielleicht bringst Du damit auch einen kleinen Stein ins Rollen. Ich freue mich riesig, wenn du einfach so die Message weiterbringst, ja, spread the Message, auch natürlich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder wenn du mich als Interviewpartner anderen Podcastern empfiehlst, so wird einfach aus, ja, so kommt ein Stein ins Rollen und so machen wir einfach eine gemeinsame Sache daraus und. Das ist für mich ein Riesengeschenk und eine Riesenwertschätzung. Ich freue mich riesig, wenn wir achtsam, schlank zu einem gemeinsamen Ding machen und gemeinsam die Achtsamkeit leben und teilen miteinander. Ja, also lass uns Schluss machen mit dem Kampf gegen uns selbst, mit dem Kampf gegen unseren Körper, Lass uns Frieden in uns finden und es ist so, so viel schöner, wenn wir das gemeinsam machen, wenn wir uns also inspirieren, wenn wir uns motivieren, wenn wir einander groß machen, wenn wir einander zum Strahlen bringen. Ja, in diesem Sinne, tausend Dank für all die Zuschriften, die ich bekommen habe, für eure Feedbacks, für die Rezension bei iTunes, großartig, ich freue mich so sehr darüber und... Vom Herzen ein Riesen-Dankeschön. Danke, Johanna, auch für Deine E-Mail. So, jetzt lasst uns aber loslegen mit dem Thema der heutigen Folge. Lass uns über Kohlenhydrate sprechen. Zuerst mal so ein paar Basics, das einmal eins der Kohlenhydrate. Einfach, damit ich es mal gesagt habe. Also Kohlenhydrate sind neben Fetten und Eiweißen eine der drei Makronährstoffe. Also sie sind in fast allen Lebensmitteln vorhanden. Im Vergleich zu Fett und Eiweiß haben Kohlenhydrate aber einen entscheidenden Vorteil für deinen Körper. Und zwar kann dein Körper die Energie aus Kohlenhydraten viel schneller und effizienter bereitstellen als die Energie, die er aus Fett und Protein gewinnen kann. Das heißt, es ist jetzt egal, ob du gerade auf dem Sofa sitzt und diesen Podcast hörst oder ob du am Schreibtisch sitzt und büffelst oder ob du einen Marathon läufst, dein Körper braucht ja für alles, was du tust, Energie. Und ganz besonders schnell kommt dein Körper an Energie dann ran, wenn du Kohlenhydrate gegessen hast, weil die Energie aus Kohlenhydraten, die kann dein Körper zwei bis viermal so schnell bereitstellen, als wenn er die erstmal aus den Fetten herausspalten muss. Und damit kannst Du Dir als Zwischenfazit schon mal merken, Dein Körper liebt Kohlenhydrate. Und es ist darum auch kein Wunder, dass Dein Körper den Geschmack süß liebt. Denn süß, das bedeutet Zucker. Und im Endeffekt bestehen Kohlenhydrate einfach aus Zucker. So, jetzt ist Dein Körper natürlich geschaffen für eine Welt, in der Zucker ein Luxus ist. Dein Körper ist evolutionär gesehen immer noch in der Steinzeit. Und ja, da gab es gar nicht so viel Süßes. Da gab es hin und wieder mal ein paar Beeren oder vielleicht mal irgendein heimisches Obst wie Äpfel. Aber auch Äpfel waren damals nicht so süß wie heute. Ja, es war alles viel saurer. Obst war viel saurer damals. Es ist ja alles erst jetzt so groß und süß gezüchtet worden. Also das, diese seltenen Früchte, das waren die die Süßigkeiten, die die Natur zu bieten hatte. Und ja, natürlich, es gibt auch sowas wie Honig, das ist aber bis heute bei Naturvölkern eine absolute Delikatesse. Ganz ganz selten gibt es sowas. Und ja, wenn man Honig haben will, dann muss man auch erstmal den Kampf mit den Bienen <lacht> sich da reinwagen. Also du siehst, es ist wirklich Luxus. Dein Körper ist also getrimmt für eine Welt, in der Zucker Mangelware ist. Und wir leben jetzt aber in einer Welt, in der Zuckerüberfluss herrscht. Und daraus folgt, wir dürfen durchaus achtsam sein beim Umgang mit Kohlenhydraten und mit Zuckern. Wenn wir einfach so essen, wie unser Körper uns das vorgibt, ja, dann kann es schnell sein, dass wir viel zu viel Zucker zu uns nehmen, weil dein Körper will ja, ist süß, ist süß, ist süß, wow, mehr davon. Und hinzu kommt jetzt noch. Unser Körper bevorzugt zwar Kohlenhydrate als Quelle der Energiegewinnung, wenn wir aber ehrlich sind, zum Überleben braucht dein Körper keine Kohlenhydrate. Im Notfall kannst du Energie durchaus auch anders produzieren. Du brauchst dazu keine Kohlenhydrate, du kannst deine Energie tatsächlich auch aus Fett oder aus Eiweiß hervorholen. Das geht. Und insofern machen Low Carb Diäten natürlich Sinn, weil Low Carb Diäten sagen, komm, wenn wir schon weniger essen, dann verzichten wir doch auf den Makronährstoff, der eigentlich am unwichtigsten ist. Der ist nicht essentiell. Wir können auch ohne Kohlenhydrate überleben. Ähm, Während Proteine wirklich wichtig sind für den Muskelerhalt, für den Muskelaufbau, für überhaupt jede Zelle, die du aufbauen willst, brauchst du Proteine und du brauchst auch Fett. Du brauchst nicht unbedingt Kohlenhydrate. Und Darum sagen halt Low-Carb-Diäten, na komm, dann streich lieber die Kohlenhydrate, bevor du etwas anderes aus deiner Ernährung herausreduzierst. Und Low-Carb-Diäten gehen natürlich noch weiter. Low-Carb-Diäten erkennen auch, dass wir eben in dieser Welt leben, in der es auf einmal abgefahrene Kohlenhydrate gibt, wie eben einfache Zucker aus Weißmehl, aus, aus Süßigkeiten, die wir früher evolutionär bedingt in der Steinzeit gar nicht gefunden haben. Und die mit unserem Körper wirklich auch verrückte Sachen anstellen. Kommen wir mal dazu. Sprechen wir mal über die biochemische Wirkung von Kohlenhydraten, denn natürlich sind nicht alle Kohlenhydrate gleich. Es gibt einfache Kohlenhydrate und es gibt komplexe Kohlenhydrate. Jetzt kommt ein bisschen Chemie, aber nur ganz wenig, versprochen. Also sprechen wir mal über die einfachen Kohlenhydrate. Was was bedeutet das eigentlich, einfache Kohlenhydrate? Chemisch gesehen bestehen Kohlenhydrate aus Zuckermolekülen. Und je nachdem, wie viele Zuckermoleküle jetzt miteinander zu einer Kette verbunden sind, kannst du einfache von komplexen Kohlenhydraten unterscheiden. Und einfache Kohlenhydrate, das ist zum Beispiel Glucose oder Saccharose oder Maltose oder Dextrose. Und diese Zuckersorten, die findest du eben im Haushaltszucker, im Rohrzucker, in Süßmitteln wie Honig, Ahornsirup, Zuckerrübensirup, Milchzucker und natürlich stecken die auch in Süßigkeiten drin, in Marmelade, aber auch in Obst, Gemüse, in Bohnen und in Milchprodukten. Laktose zum Beispiel ist ja auch ein Einfachzucker. Und diese einfachen Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Laktose oder Glukose, die haben einen entscheidenden Vorteil für dich. Dein Körper kann diese Einfachzucker super schnell aufspalten und damit steht deinem Körper in kurzer Zeit ganz schnell Energie zur Verfügung, wenn du diese Kohlenhydrate isst. Also wenn du zum Beispiel unterzuckerst und Traubenzucker zu dir nimmst, dann nimmt dein Körper dieses Zucker sofort auf und es geht dir dann schnell besser und dein Unterzucker geht vorüber. Und ich war letztens zum Beispiel Blutspenden und ich bin ganz ehrlich, ich war sehr froh, dass ich dann ein bisschen Traubenzucker bekommen habe. Ich konnte das gut gebrauchen. Wie gesagt, was ich damit ausdrücken will, ist einfach Zucker, die haben immer so einen schlechten Ruf, aber die sind nicht immer schlecht. Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Dazu später noch mehr. Jetzt noch ein paar Worte zu den komplexen Kohlenhydrate. Die bestehen jetzt aus einer vermehrten Anzahl von Zuckermolekülen, also viele Zuckermoleküle, schließen sich zu einem großen Komplex zusammen und dann entstehen eben diese Mehrfachzucker, zum Beispiel stärker. Dein Körper braucht hier viel länger, um diese großen Molekülketten jetzt aufzuspalten und daraus einfach Zucker zu gewinnen. Und der Nachteil davon ist, die Energie, die dein Körper haben will, die steht hier nicht sofort zur Verfügung, also dein Körper muss jetzt erstmal arbeiten. Der Vorteil ist aber, du bist länger satt. Und komplexe Kohlenhydrate, die findest du in Produkten, in Bohnen, in Gemüse und so weiter. Es gibt noch eine andere Kohlenhydratsorte, die hat so eine Sonderrolle und das sind Ballaststoffe. Ballaststoffe sind auch Kohlenhydrate, aber ganz spezielle. Dein Körper kann Ballaststoffe nicht aufspalten. Also Ballaststoffe passieren deinen magen darm unverdaut Dein Körper zieht keine Energie daraus und das das wirkt jetzt im ersten Moment so unsinnig, wozu braucht man die dann? Aber das hat entscheidende Vorteile. Dazu habe ich auch eine Folge gemacht und zwar ist das die Folge, Moment, ich muss mal nachschauen, das ist die Folge 35, länger satt und rundum fit hier kommt dein Abnehmen-Joker, da geht es über den Nutzen von Ballaststoffen für deine Gesundheit und deine Figur. Äh, eins kann ich dir schon mal sagen, es gibt wirklich vielfältige Art und Weisen, wie dein Körper davon profitiert, wenn du ballaststoffreich ist. also es ist der absolute Knaller und ich kann dir diese Folge dann nur empfehlen. So, lass uns weiter über Kohlenhydrate sprechen, das waren jetzt die Ballaststoffe, ähm, Es gibt ja Low-Carb-Diäten, die wirklich von dir verlangen, dass du komplett auf Kohlenhydrate verzichtest. Zum Beispiel die Atkins-Diät oder Dukan diät Da darfst du dann noch nicht mal mehr Obst und Gemüse essen. Da sollst du wirklich nur noch Protein und Fett essen. Wenn es schlimm kommt, sogar äh, Protein- und Fettarm. Also... Ja, ich weiß nicht, ob du es schon mal probiert hast. Manchmal wird es dann auch noch sehr fleischlastig. Ob dir das jetzt so gut tut oder nicht, sei mal dahingestellt. Darüber sprechen wir noch. Die meisten Low-Carb-Diäten sind aber moderater. Also da brauchst du auf Obst und Gemüse jetzt nicht verzichten, sondern nur auf, nur in Anführungsstrichen, nur auf einfache Kohlenhydrate. Vor allem auf Süßigkeiten und Mehlprodukte und ja, auf alles, was so mit Zucker versetzt ist. Und ja, einfache Kohlenhydrate haben einen richtig schlechten Ruf. Und darum jetzt mal die Frage, ja, sind einfache Kohlenhydrate pauschal zu verurteilen? Sind die schlecht für deinen Körper? Ich sag dir, nein, sind sie nicht. Es kommt darauf an. Einfache Kohlenhydrate haben, wie ich schon sagte, Vorteile. Wie gesagt, dein Körper kann die Energie aus ihnen ganz besonders schnell herausziehen. Und das ist in manchen Situationen ein absoluter Vorteil. Und nochmal, mir ist das so wichtig zu betonen, weil kein Lebensmittel und auch kein Makronährstoff ist per se schlecht. Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Also was brauchst du in einem bestimmten Moment? Wovon profitierst du? Wovon, Wovon profitiert dein Körper in einem bestimmten Moment am meisten, womit belastest du dich eher? Und wie schnell brauchst du denn Energie? Wenn du schnell Energie brauchst, dann sind einfache Zucker super. Also praktisches Beispiel habe ich dir schon genannt. Wenn du unterzuckerst, dann ist es gut, wenn du einen schnellen Zucker zu dir nehmen kannst. Und es gibt natürlich auch alltäglichere Situationen als Blutspenden, was ich vorhin genannt habe. Es kann sein, dass ja Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Also Kinder und Jugendliche im Wachstum zum Beispiel, die brauchen tatsächlich mehr Zucker. Die können auch einfach mehr einfach Zucker zu sich nehmen. ja die, Das verpufft quasi diese Energie. Genauso sieht's aus, wenn du schwanger bist. Vielleicht bist du dann auch manchmal im Unterzucker. Das kann sein, das muss nicht sein. Da kannst du deinen Körper beobachten. Sportler brauchen manchmal, je nach Sportart, schnelle Energie. Ein Marathonläufer der braucht diese diese diesen diesen Zuckerkick, um ab einer gewissen äh, Minutenanzahl, die er ja läuft, noch gut durchzuhalten. Sonst wirst du zittrig, nervös, du wirst heißhungrig, deine Leistung fällt einfach ab. Und natürlich musst du jetzt nicht immer Traubenzucker in deiner Handtasche dabei haben, absolut nicht, habe ich auch nicht. Ich will einfach nur sagen ähm, Einfach Zucker sind nicht schlecht, zumal sie auch in, in Anführungsstrichen gesunden Lebensmitteln vorkommen, also Obst, Gemüse und Milchprodukte enthalten einfache Zucker, Energie, die Dein Körper schnell und einfach umsetzen kann. Heißt das jetzt, dass Kohlenhydrate super sind und Low-Carb-Diäten der totale Schwachsinn? Nein, das natürlich auch nicht. Low-Carb hat durchaus seine Berechtigung, denn nur weil Dein Körper es liebt, dass du ihm Glukose zur Verfügung stellst, zur Energiegewinnung, heißt das nicht, dass du jetzt einen Freischein hast, dir Unmengen von Kohlenhydraten einzuverleihen. Lass uns nochmal zurückkehren zu der biochemischen Wirkung von Kohlenhydraten, insbesondere von einfachen Zuckern. Also praktisches Beispiel, wenn du jetzt viele einfach Zucker isst, zum Beispiel zum Frühstück, ähm, isst du morgens zwei Weißmehlbrötchen mit Marmelade und dann trinkst du noch ein großes Glas Orangensaft dazu und ein Latte Macchiato mit ganz viel Milch und dann isst du vielleicht noch ein paar vermeintlich gesunde Trauben. Ähm, all das enthält Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. Die Weißmehlbrötchen haben Zucker, die Marmelade haben Zucker, der Saft hat Zucker. Ähm, ein Orangensaft ist flüssiger Zucker, seien wir ehrlich. ja, es hat so den Anschein von super gesund. Ähm, aber gesund bitte immer in Anführungsstrichen. ja. Es das, das besteht biochemisch aus Zucker. So, wie reagiert jetzt dein Körper darauf? Also diese ganzen Nahrungsmittel landen in deinem Magen-Darm-Trakt und da es einfach Zucker sind, Du dein Körper die sehr schnell aufspalten und die schießen sehr schnell jetzt in dein Blut hinein. Jetzt kommt auf einen Schlag in deinem Körper diese Riesenmenge Glukose an und dein Körper hat einen wichtigen Job. Der Zuckergehalt deines Blutes, der muss immer konstant bleiben. Der darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Und was macht dein Körper jetzt? Jetzt kommt dieser ganze Zucker da an. Dein Körper muss sofort reagieren und darum schüttet deine Bauchspeicheldrüse jetzt Insulin aus. Insulin ist das Hormon, das jetzt den Job hat, diesen ganzen Zucker aus deinem Blut rauszukriegen und schnell in die Zellen zu schleusen. Also Insulin ist wie so eine Art Türsteher, der öffnet jetzt alle Körperzellen, dieser Türsteher, vor allem ähm, die Muskelzellen, deine Leberzellen und deine Fettzellen und da schleust er jetzt mal diese ganze Glukose rein, so, dass im Blut jetzt wieder aufgeräumt ist. Dein Blut ist damit erstmal wieder safe. Du kannst deinen Blutzuckerwert, der immer stabil sein muss, halten. Und ja, es ist einfach gewährleistet, dass somit dein Blutzuckerspiegel konstant ist. Das Ganze hat allerdings einen dicken, fetten Haken. Denn umso schneller und heftiger der Blutzuckerspiegel nach einer Mahlzeit ansteigt, desto tiefer fällt er danach ins Bodenlose. Du, wenn du viel, viel Zucker isst, bekommst du starke Blutzuckerschwankungen. Ne? Du hast einen Riesenhoch und dann geht es wie auf einer Achterbahnfahrt, aber mit Karacho wieder nach unten. Und das erklärt, warum du zum Beispiel eine Tafel Schokolade essen kannst und dich dann wunderst, dass du eine Stunde oder zwei Stunden später schon wieder Lust hast, wieder zu naschen oder wieder was knabbern könntest. Dein normaler, gesunder Appetit der eigentlich ganz stabil sein dürfte, wird von diesen Blutzuckerschwankungen ins Ungleichgewicht gestoßen, auf eine Achterbahnfahrt gestoßen. Und dann geht es hoch und runter und hoch und runter. Und noch was ist richtig blöd an diesem Blutzuckerspitzen. Wenn du jetzt so viel Insulin ausschüttest, dann hat das einen Nachteil. Nämlich solange Insulin in deinem Blutkreislauf zirkuliert, kannst du kein Fett abbauen. Solange Insulin noch in deinem Blut unterwegs ist, wie der Türsteher, ja, der den ganzen Zucker in die Zellen schleust, kannst du kein Fett abbauen. Das liegt einfach daran, dass Insulin eben diese Türsteherfunktion hat und äh, schön alles in die Zellen reindrücken will, was da überflüssig im Blut herumschwimmt. Ich drücke das jetzt vereinfacht aus, ja. Also Insulin will Material immer zurück in die Zellen hineinschleusen und hält die schön proper voll. Damit können sich Zellen nicht öffnen und Material wieder abgeben. Also Fettzellen können sich nicht öffnen und ähm, Material abgeben. Fettzellen können damit nicht schmelzen, sondern sie bleiben schön voll und dick. Übrigens, genau aus diesem Grund, weil es unmöglich ist, abzunehmen, solange Insulin in deinem Blut herumschwirrt, sage ich auch, dass Esspausen wichtig sind. Du darfst zum Abnehmen auch mal Esspausen einhalten, weil wenn du immer naschst, immer etwas isst, dann schüttet dein Körper permanent Insulin aus und du kannst gar nicht abnehmen. Es ist biochemisch unmöglich. Also hier mal ein kurzes Zwischenfazit. Zu viele einfache Kohlenhydrate können dafür sorgen, Dass du dich unwohl fühlst, dass du Heißhunger bekommst, dass du zunimmst und dass du es dir unmöglich machst abzunehmen. Es ist biochemisch unmöglich abzunehmen, wenn du zu viele einfache Zucker isst. Also, heißt das, dass du jetzt doch Low Carb essen solltest? Ja, nochmal, es kommt auf deine Lebensumstände an. Bist du ein Kind oder ein Jugendlicher mit einem Wachstumsschub, dann ist das komplett was anderes, als wenn du eine Frau in den 50ern bist, die am Schreibtisch sitzt und dort arbeitet. Und auch wenn du ein Sportler bist, gelten komplett andere Richtlinien übrigens. Dazu machen wir, glaube ich, aber mal eine extra Folge über Sportlerernährung, weil da in der Sportlerernährung haben auch einfache Zucker durchaus ihre Berechtigung. Ist total spannend. Du kannst richtig davon profitieren, wenn du weißt, wann dir einfache Zucker gut tun. Und natürlich kommt es auch auf dein Ziel an. Willst du abnehmen, dann darfst du anders äh, äh, einfach Zucker essen, als wenn dein Ziel ist, im Sport Höchstleistung zu bringen. Willst du gut und gesund in der Schwangerschaft essen, auch dann kannst du andere Ernährungsziele entwickeln, als wenn du ja nicht schwanger bist oder wenn du eine Krankheit hast wie Diabetes oder Prädiabetes, dann gelten andere Richtlinien für dich. Und darum gibt es da jetzt keine einfache Antwort auf diese Frage, aber ich versuche jetzt trotzdem mal so ein bisschen zu generalisieren und beantworte mal die Frage, hilft dir Low Carb beim Abnehmen und lässt sich Low Carb mit achtsam schlank kombinieren. Also erstmal Eine Low-Carb-Diät gilt übrigens dann als Low-Carb, wenn wir weniger als 40% der Kalorien aus Kohlenhydraten konsumieren. Und unbestritten ist, dass viele mit diesem Ansatz abnehmen. Es gibt viele Menschen, die mit Low-Carb abnehmen, du kennst bestimmt auch einige, vielleicht hast du selbst auch schon mal mit Low-Carb abgenommen, aber... Low Carb ist nicht der heilige Gral, es ist nicht der einzige Weg, um abzunehmen und du darfst für dich prüfen, wie gut du dich mit Low Carb fühlst oder eben nicht. Und das ist die Antwort, ehrlich, ehrlich, das ist die wichtigste Antwort auf die Frage, ob Low Carb gut ist zum Abnehmen oder nicht, ist, du darfst in dich hinein spüren, was dir gut tut. Denn eins ist klar, wenn du Low Carb isst, vor allem wenn du dabei sehr streng bist, dann hat das Auswirkungen auf deinen Blutzuckerspiegel. Und für manche Menschen bringt das Nachteile mit sich. Vielleicht bist du einer dieser Menschen, die sich mit wenig Kohlenhydraten unwohl fühlen, die sich zittrig fühlen, nervös sind, angespannt. Vielleicht wird dir kalt, vielleicht bekommst du Kopfweh, vielleicht bist du reizbarer als als sonst. All das sind Nebenwirkungen einer Low Carb Diät. Und das darf man auch mal so klar sagen. Und darum ist Low Carb für manche Menschen auch wirklich schwer durchzuhalten. Und besonders doof wird Low Carb, da bin ich jetzt auch ganz klar in meiner Ansage, doof ist Low Carb, wenn du dir Lebensmittel komplett verbietest. Also wenn du dir sagst, ich esse nie wieder Süßigkeiten, ich verzichte komplett auf Brot, obwohl ich Brot liebe, aber ich esse das nicht mehr, dann schaffst du dir so ein Verbot-Mindset. Wenn du den Achtz-am-Schlank-Podcast hörst, dann weißt du, ein Verbot-Mindset, das führt zu dem Gegenteil von dem, was du willst. Du schaffst ja eine extreme Gier auf genau die Dinge, die du dir verbietest. Wenn du irgendwas in deinem Leben essen willst, dann ist es die verbotene Frucht. Und bei einer Low-Carb-Diät... Ist diese verbotene Frucht kein Paradiesapfel? Nein, bei einer Low-Carb-Diät ist es Brot, es sind Teigwaren, es sind Süßigkeiten. All diese Dinge machen dich unheimlich an. Und wie oft habe ich das auch schon von Coaches gehört, ja? die Low-Carb essen. Und dann kommen die an der Bäckerei vorbei und oh Gott, wenn dann der eine Krümel mal geleckt ist von dem leckeren Brot, dann wird schnell ein, 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 eine Art Fressfleisch daraus, wo es dann alles sein muss, was man sich die ganze Zeit verboten hat. Dann überfrisst du dich, zumal ja noch dazu kommt, dass dein Gehirn ganz stark äh, dich belohnt, wenn du Glukose isst, weil klar, dein Gehirn denkt ja, oh, da ist was Süßes in meinem Mund, das schmeckt wunderbar, ähm, le- lecker, gib mir mehr davon, ja, ich will Glukose haben, das ist mein Survival-Instinkt, der da durchkommt. Du bist von der Natur aus darauf gepolt, dass du diese Süße liebst und dass du mit dem Wunsch reagierst, mehr zu wollen. Kombiniere diese genetische Disposition, die du hast, mit dem Verbot, dass du schaffst durch eine Low Carb Diät und daraus wird eine richtig richtige Killerkombi daraus wird die Kombi, wie scheitere ich zu 100% an meiner Diät? Also in diesem Sinne, wenn du jemals Low Carb dich ausprobiert hast und es hat nicht geklappt und du konntest es einfach nicht durchhalten, obwohl du vielleicht am Anfang super Ergebnisse hattest oder du hast einen mega Appetit bekommen auf Brot oder andere Dinge, dann weißt du jetzt, warum das so ist. Zusammenfassend ja, möchte ich einfach noch mal die Frage beantworten, sind Kohlenhydrate jetzt böse, sind die schlecht für dich? Nein, kein Lebensmittel und kein Makronährstoff ist per se schlecht. Jedes Lebensmittel und jeder Makronährstoff hat eine wichtige Funktion für deinen Körper. Und bei Kohlenhydraten ist es so, dein Körper liebt Kohlenhydrate, um Energie zu gewinnen. Und wenn du dir Kohlenhydrate verbietest, dann wirst du zu 99% scheitern. Verbote bringen nichts, erst recht nicht beim Essen. Du züchtest dir in deinem Unterbewusstsein einen inneren Rebellen an, der Dich sabotieren wird, bei Deinen Versuchen abzunehmen. Und davor warne ich Dich wirklich. Dennoch möchte ich gar nicht so sehr gegen Low-Carb wettern, denn Low-Carb hat schon seine Berechtigung. Vor allem einfache Kohlenhydrate sorgen dafür, dass Du eine starke Blutzuckerreaktion erfährst. Und diese starke Blutzuckerreaktion führt zu Stimmungsschwankungen, zu Heißhunger Und kann auch dazu führen, dass du wirklich einen übermäßigen Appetit bekommst und bald schon in so einem Teufelskreislauf bist, in dem du eigentlich ständig Appetit hast, ständig was naschen kannst äh, und doch nie wirklich befriedigt bist. Bei komplexen Kohlenhydraten ist es hingegen so, dass die dir helfen, deinen Blutzucker in stabile Bahnen zu lenken. Du wirst satt, du bist ausgeglichen, du hältst es auch mal ein paar Stunden ohne Essen aus, was dir definitiv hilft dabei hilft, abzunehmen. Und du fühlst dich einfach insgesamt ausgeglichener. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass Produkte mit komplexen Kohlenhydraten dir jede Menge weitere Mineralstoffe, Vitamine und einfach andere wichtige Nährstoffe bieten. Ein Vollkornbrot bietet dir einfach viel mehr Nährstoffe als ein Weißbrot. Und du willst dich ja fit fühlen, du willst dich ja gut fühlen. Es geht ja nicht nur ums Abnehmen, oder? Die Kunst für dich Besteht jetzt darin, dass Du nicht einfach einem vorgefertigten Low-Carb-Plan folgst, sondern dass Du für Dich Dein persönlich wohltuendes Maß an Kohlenhydraten findest. Und wie Du das schaffst und Dir damit so Deine passende Low-Carb-Ernährung zusammenstellst, also die Ernährung, mit der Du abnehmen kannst, mit der Du schlank bleibst und mit der Du Dich gleichzeitig total fit und wohl und voller Energie fühlst, Darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Und da gebe ich dir sieben Tipps mit, mit denen du mal herumexperimentieren kannst und dir dann deine eigene Low Carb Ernährung maßschneiderst, wenn du Lust hast, das zu probieren. Wenn dich das Thema interessiert, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Und für heute lade ich dich ganz herzlich auf Instagram und Facebook ein und erzähl mir doch einfach mal, was deine Einstellung zum Thema Low Carb ist. Also hast du damit gute Erfahrungen gemacht? Auf welche Carbs könntest du auf gar keinen Fall verzichten? Ich habe es ja schon gesagt, ich könnte auf Brot nicht verzichten. Ich bin gespannt, wie das bei dir so ist. Du findest mich auf Facebook unter Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät und auf Instagram unter Nuria.achtsamschlank. schlank. Ja, ich stehe da schon mit ganz vielen von euch im Austausch und ich freue mich, wenn du auch bald mit dabei bist. Also gerne bis gleich auf Facebook oder Instagram. Und bis zum nächsten Mal sage ich dir, genieße dein Essen. Ja, auch deine Frühstücksbrötchen, auch die dampfende Pasta oder das leckere Kartoffelgratte. Vertraue deinem Körper und sei achtsam mit dir. Deine Nummer. R.